1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia na żywo, godzina 19 minęła w kalendarzu 20 dzień czerwca 2016 roku, mamy poniedziałek, witamy bardzo serdecznie znowu w tym składzie, mamy nadzieję, że jeszcze nie macie nas dość w tym duecie, Michał Dziwisz po jednej stronie
0: i Patryk Wojszewski po stronie
1: przeciwnej. Zgadza się, ale mówić będziemy jednym głosem Mówić będziemy do jednej bramki. <głos> tak, tak, mówić będziemy do jednej bramki w kontekście euro to rzeczywiście też dosyć istotna sprawa, żeby mówić do jednej bramki. <głos> Swoją drogą euro dostępne przez satelitę, prawda? Tak,
0: euro dostępne przez satelitę, audiodeskrypcja również. W Niemczech, jak to ja potocznie mówię, od buta, w Polsce nieco bardziej kodowana, ale jest dostępna.
1: Zgadza się. Więc y, te rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, no to się mogą komuś tam przydać.
0: Tak, i tutaj mamy, tutaj mamy y, sprostowanie
1: delikatne. Tak, i to sprostowanie myślę, że warto wygłosić w tym momencie a propos karty satelitarnej, tak?
0: Tak, a propos karty satelitarnej, numerki, cyferki są rzeczą zgubną i one mogą nas zgubić i finansowo i nie tylko. Dlatego, że karta, o której mówiłem, to 5981, zdaje się. Pomylił mi się ten model z kartą kablową. Moja karta, którą posiadam, satelitarna, to TBS 5990. I teraz już nie popełniłem błędu. 5990. To samo, to samo zamieścimy też zapewne przy audycji, w której padła. padło to stwierdzenie, bo może nie każdy... Z programu TransEdit będzie korzystał, i tak, żeby usłyszał to sprostowanie, więc my postaramy się je jakoś rozpropagować. Karta 5990. 81 istotnie jest, ale nie bawiłem się tym modelem. Tak, więc pamiętajcie o tym, no bo to jest
1: gdzieś istotne, żeby wybierać może sprawdzone karty, no chyba, że ktoś ma naturę eksperymentatora, to jak najbardziej można, tylko później, żeby nie mieć do nas tak, pretensji.
0: To, to wte, wtedy jest dość szeroka gama urządzeń. Technisat, Technotrend zdaje się... I jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o testy i rozpiętość cenową również, bo za 2000 możemy sobie sprawdzić całkiem niezłą satelitarną kartę, która ponoć też działa. Za 900 ale... zł
1: nawet jest fajna jakaś karta, ja się nawet nad nią zastanawiałem, ale była bez modułów CI.
0: Ale ma obsługę internetu, zdaje tak, się.
1: Tak, no tak. Te, zdemo... te nasze też ponoć mają, tylko jakoś się nie udało nam. No, fakt, że nie mamy żadnego abonamentu no, na bo, internet bo, VB,
0: bo DVB Viewer jest z programem do telewizji, a nie do, sa, do, nie do internetu. I być może ja to dlatego. Dziś, tak. Ja zresztą dziś postaram się... Yy, może mi się to uda, ale to jest na Państwa oczach, to będzie eksperyment, y, doświadczenie mikrobiologiczne. Postaram się zdekodować, a przynajmniej zobaczyć, jakiego typu zdarzenia występują na kanale y, nazwanym Alternet.
1: Może o, mi się to, to uda. Będzie, to będzie ciekawe, zobaczymy co, się, zobaczymy co tam się będzie działo, bo dziś nasza audycja o programie TransEdit to raz a dwa właśnie takie różne ciekawostki związane z yy, telewizją. Chyba w dużej mierze satelitarną, prawda? Cyfrową telewizją satelitarną.
0: Tak, raczej, raczej satelitarną, raczej jakieś takie... Przede wszystkim liczymy na państwa też yy, zwrotną, dlatego że to jest audycja na początku na pewno wybitnie zaawansowana, ale potem poluźnimy, myślę, i trochę... Chcielibyśmy wiedzieć, co y, państwa jeszcze dręczy w kwestii telewizji satelitarnej. Jakieś y, najczęstsze problemy na przykład.
1: Wiesz co, ja po komentarzach, które się pojawiają w tym podcaście, to widzę, że naszych słuchaczy dręczy jedno, A przynajmniej jednego z naszych słuchaczy, którego w tym momencie serdecznie pozdrawiamy, bo zadał takie dość istotne pytanie, które myślę, że stawia sobie także część naszych słuchaczy, ale po prostu nie zadała tego wprost w komentarzu pod różnymi audycjami. Po co właściwie? oglądać telewizję za pomocą komputera. To nie można już sobie normalnie telewizorka kupić z marketu za kilkaset złotych, podłączyć do tego jakiś dekoder telewizji satelitarnej, czy w ogóle tam po co komu satelita? Można mieć przecież tyle jest programów naziemnych, no i można sobie to oglądać za pomocą zwykłego telewizora i jest fajnie, a po co komu taka karta, po co, po co się w ogóle w takie rzeczy bawić? To chyba naszych słuchaczy zasadniczo
0: odręczy. To pozwolę sobie odpowiedzieć od razu i podsumować to w 3 do 4 punktów. Zobaczymy, ile mi wyjdzie. Okej. Okay. Pierwszy punkt, dostępność. Jeżeli chcę mieć EPG, naciskam strzałkę w górę lub w dół, mam EPG. Bo czytam sobie w DVB że. Elastyczność w kwestii nagrywania. Bawiłem się wieloma tunerami, gdzie no to nagrywanie zgodnie z EPG, to takie zgodnie z harmonogramem, no było tak średnio dostępne. Szczególnie, jeżeli chciałem na przykład, nie wiem, program z jedynki o 15, z jedynki o 20 i z TVP Kultura o 23.30. Drugi z takich, tych dużych punktów, to jest wygoda. To się łączy z podpunktem dostępność, ale to jest, uważam, osobna cecha. To jest wygoda że w tym momencie nie muszę prosić osoby widzącej, które akurat mam w swoim otoczeniu, Weź mi tu zeskanuj, nie? Bo, się, bo się zmieniło. Nie? No, nowe parametry wprowadzili. Nie muszę nikogo pytać o drogę. Naciskam Ctrl-S, wybieram interesujące mnie parametry, naciskam skanuj i jest. Duży z trzecich podpunktów. Dlaczego satelita? Ale tu się budzi od razu we mnie moja dusza eksperymentatora, więc to też podzielę sobie na dwa takie mniejsze podpunkty. Po pierwsze dlatego, że jestem dziwnym profilem użytkownika telewizji satelitarnej i słucham przez nią głównie radia lub nietypowych kanałów. A po drugie, no nie każdemu z tym, co obecnie dzieje się w telewizji naziemnej z racji zmian politycznych jest po drodze. Czy naziemnej, publicznej tak bardziej. Publicznej, a ona stanowi dość dużą część oferty Telewizji naziemnej, bo no powiedzmy wiesz, sobie z drugiej szczerze strony,
1: Z drugiej strony mamy też TVN Więc to też To też nie, to też nie jest tak Ale
0: jeżeli Ak Akurat we Wrocławiu TVN jest trzeciego muksu Więc trzeba dokładnie antenę na kierunku A
1: no widzisz, no to, 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 to złowrogie siły działają W tej sprawie
0: Teorie spiskowe. Tak. Ale to, to, ten ostatni podpunkt, to oczywiście, tak trochę pół żartem, pół serio. Natomiast, no, telewizja naziemna to są tylko 24 w porównaniu do 32 programów, w zależności od regionu, w którym mieszkamy, tak. I może się to okazać za mało, w szczególności w kwestii kanałów tematycznych. Jest takie powszechne stwierdzenie Tyle kanałów nawalili w tej telewizji To w szczególności do odbiorców platform satelitarnych Którzy mają pod, tych kanałów po 300, po 500 Na listach A to są najczęstsze komentarze, które słyszę A tyle tych, boże mój, tyle tych kanałów nawalili A nie ma czego oglądać to Dokładnie, no i, taka, taka, smutna, w tym jest. taka smutna
1: konstatacja poniekąd Bo tych te, kanałów telewizyjnych To rzeczywiście już jest ponad setka Grubo e, Jeżeli chodzi o polskie kanały Które mają koncesję polską Ale... Jak przyjdzie co do czego, to należy znaleźć coś jest, co dla oglądasz? siebie, to, 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 to jest problem, bo kiedyś były dwa kanały, kiedyś to nawet jeden był, tak? później dwa, potem, potem jakiś jacyś komercyjni nadawcy typu Polsat TVN yy, zaczęli wchodzić na wizję, natomiast no, te programy były wypełnione treścią. A teraz mamy niestety coś takiego, że jest mnóstwo kanałów, ale te kanały nie mają treści. Te kanały mają powtórki, bo zrobią jeden, dwa, trzy seriale, jeden, dwa, trzy programy. No i tłuką to w kółko w jakichś pętlach, bo
0: no, tu ktoś chce coś obejrzeć, tu ktoś chce coś obejrzeć. A powiedzmy sobie szczerze, nie zapowiada się lepiej, bo to tak sobie teraz... Dyskutujemy tu, debatujemy, ale yy, proszę zobaczyć, koncesja Polsatu Sport News w DVBT została zmieniona na Super Polsat pod pretekstem i tu nie, żeby, żeby Państwo mnie źle nie zrozumieli nie budzi się we mnie jakieś takie stare ględziały i malcontent tylko po prostu był kanał o jako takiej tematyce sportowej nieważne, że on tam składał się z powtórek z Polsatu w Sport, bo istotnie tak w większości było ale był to kanał powiedzmy tematyczny, w tym momencie koncesja została zmieniona na SuperPolsat, to się za parę miesięcy zapewne stanie. Kanał kierowany do osób niepełnosprawnych, a może z naciskiem na osoby niepełnosprawne. Co to w praktyce oznacza? Wydawałoby no, praktyce się, oznacza... że dla nas to no fajna sprawa. No świetnie, też przyklasnąłem w pierwszym momencie, ale tak sobie myślę, że przecież jest już TV6. Współfinansowany jakby przez Polsat Jest ATM rozrywka W zasadzie to samo Jest tv 4 Trochę lepsze, ale w zasadzie też to samo I teraz dochodzi nam super Polsat Który będzie nadawał yy, Jako, że ten procent audycji Dla różnych niepełnosprawności Nie tylko wzroku To jest tam chyba do 20% nawet Więc znowu witamy Powtórki A tym samym zmniejszy się zapewne nacisk na sport Bo no Powtórkami jest dużo łatwiej czas wypełnić i sport.
1: Tak, tym bardziej, że no, jeżeli trzeba zrobić jakąś dodatkową ścieżkę audiodeskrypcyjną imprez sportowych, no to też nie może tego robić pierwsza, lepsza osoba. To tak naprawdę by się przydał komentator, ale jeszcze z takim podłożem audiodeskrypcyjnym, który wie, jak to się robi, a
0: to nie każdy wie. Dokładnie. Następna rzecz. SKTV zmienia koncesję na 8KTV. Tylko po to, żeby móc pośród te dysków tracimy telewizję muzyczną. Taką w pełni muzyczną. Abstrahuję od rodzaju tej muzyki, bo można to lubić, można nie. Ale w tym momencie mamy przykrywkę do tego, żeby mniej lub bardziej komediowe seriale dorzucić do oferty Ósemka TV. Więc z, z telewizji muzycznych zostaje nam... Polo? Wierzcie Państwo lub nie, Polo TV. Polo. Tak. Ale
1: na przykład, żeby już tak nie było y, czarno, no to są ciekawe rzeczy, które można sobie gdzieś tam zobaczyć, chociażby Focus TV y, z tych programów. Y, tak, to jest i, naprawdę dość
0: udany kanał.
1: I to, no i, dla... I to naprawdę można by się spodziewać, że... Y, 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 to Biąc naprawdę dość duże że to... zaskoczenie.
0: <śmiech> tak, biorąc pod uwagę, że robią to Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, spodziewałem się właśnie kolejnej puszki. Dobrze, tam też powtórek jest sporo, ale... Oni robią własny program. Ale ta treść to, jest dość to jest, wartościowa
1: yy, to jest... w pokusie. Tak, więc to. Więc, jeżeli kogoś interesuje taka dość lekka y, tematyka popularno-naukowa, z, nad, z takim naciskiem jednak na młodzież, bo to jest chyba tak y, z tego, co oglądam, to raczej dla młodszego odbiorcy. Nie dla dzieci. Ale jednak w tej konwencji takiej bardziej Powiedzmy, młodzieżowej. 14
0: wzwyż, 16 wzwyż. Tak, to nie będą sensacje
1: XX wieku na przykład albo, albo jakieś takie poważniejsze dokumenty, typu planet ale na przykład. Osta
0: ostatnio no właśnie planet jest dość ciekawą telewizją akurat pod tym kątem, ale ostatnio yy, gdzieś tam mignął mi w locie dokument o pochodzeniu polskich nazwisk na przykład. No, taka wiedza bardzo ale ale jednak zawsze Coś lepszego niż kolejny serial z rozbieranymi modelkami, prawda? Dokładnie.
1: Tym bardziej, że niewidomy, to z tego wiele i tak mieć nie będzie. Bo deskrypcji nie ma. <laughs> Bo deskrypcji nie ma. Dobrze. Więc, Dobrze. Tak, to, więc tak to wygląda. No, po, co, po co mieć? Po to, żeby było wygodniej, żebyśmy mieli do wszystkiego dostęp, tak naprawdę. Jeżeli bardzo chcemy, no to możemy sobie mieć telewizor i możemy sobie zainwestować dodatkowo w jakiś mały komputerek typu Intel Nuc, na przykład. No to już zaczyna impreza robić się cokolwiek kosztowna, jeżeli zależy nam na efekcie, bo te komputerki Intel Nudes, ja mam taki komputer, który możemy sobie przyczepić gdzieś tam z tyłu za telewizorem i no nie będzie nam to jakoś tak gdzieś tam przeszkadzać. Wizualnie też nie będzie to szpecić, no ale ten komputer to jest 2000 na plusie, tak mniej więcej. Jeżeli będziemy sobie chcieli coś takiego sprawić, stacjonarny, powiedzmy... kompu stacjonarny komputer taki na przykład polizingowy sprzed, bo ja wiem, 7 lat, spokojnie nam uciągnie tego DVB viewera. I to będzie zdecydowanie mniejszy wydatek, jeżeli byśmy chcieli sobie do, do telewizora na przykład dopiąć coś takiego i przeznaczyć osobny komputer
0: na takie centrum multimedialne. Tak myślę, minimum 2 GHz procesora są potrzebne, żeby uciągnąć. 1.8 z trudem powinien pójść, ale 2 GHz to jest tak akurat, żeby uciągnąć powiedzmy HD. Nie radzimy
1: żadnych netbooków, żadnych tych y, takich y, sticków tak zwanych, czyli tych małych Szczególnie... komputerków.
0: Tak, szczególnie, że jest taki trend ostatnio w naszej społeczności używania NVDA, który naprawdę w połączeniu z takimi programami i na takich komputerach po prostu nie da rady, niestety. A szkoda. No wiesz,
1: akurat mm, oh. akurat NVDA to tu dość fajnie się sprawdzi, no bo kto będzie na przykład wydawał gdzieś tam pieniądze na licencję na JOSA, tak? D tylko po to, żeby mieć centrum rozrywki. No chyba, że jeszcze mu jakaś wolna autoryzacja została. No to, to akurat... No chyba, że...
0: Nie no, mówię, mówię, bardziej o tym, mm -hmm. mówię bardziej o tym, że zakładając procesor 1.66, czy tam 1.8, tak to No ten to nie, drukowy, to, to, to już Atom, jest. No to sam NVDA tam zajmuje 15%, to tak trzeba liczyć, a do 30% w porywie, tak? DVB Viewer to nawet jeżeli go upchniemy do 8 do 10, ale i tak te 40 mamy na jeden rdzeń prawie z głowy na samego NVDA, a jeszcze system musi gdzieś działać. No tak JOS się ograniczy do 0.30.7 i w zasadzie tyle No ale no tak jak mówisz Nie każdy ma y, setki tysięcy wolnych, dziwnych autoryzacji do JOSa No i w sumie jest, to jest jasne I nie każdy ma Więc... JOSa i nie każdy
1: chce mieć też Bo nie każdemu jest po prostu ten JOS potrzebny. potrzebny kupowanie JOSa tylko po to, żeby sobie jeszcze oglądać <głos> telewizję i generować koszty No to chyba nie o to chodzi No
0: to nie, nie Dlatego tak no 2 GHz i wyżej to polecamy Wtedy to będzie miało jakiś tam, powiedzmy, sens. Karta graficzna nie musi być przesadna, ale niech też ona coś, powiedzmy, sobą reprezentuje. Jakiś taki lepszy laptopowy Intel już wypadnie dobrze. Tak,
1: natomiast no, też nie popadajmy w skrajności, żeby sobie ludzie nie myśleli, że muszą y, komputer dozbrajać w kartę graficzną. Spokojnie te zintegrowane dadzą radę.
0: Tak, da dadzą radę. No o te zintegrowane w netbookach bym się trochę martwił, jak one z tam są. No nie, no generalnie ja bym nie, stanie... ja
1: bym nie zalecał y, netbooków jako komputerów takich.
0: Ja, po ja powiem tyle: na starej dośleciwej karcie. Na NVIDII GeForce GT 430, bo taką posiadam akurat, włączenie strumienia Ultra HD. Bez uprzedniego wyłączenia odtwarzania wideo, bo na szczęście to możemy zrobić w DVB Viewerze, że w ogóle strumień wideo nie jest enkodowany, nie jest analizowany, on jest pomijany. No skutkuje... Takim zwolnieniem pracy i na procesorze to zużycie jest niewiele większe, ale cały system po prostu dostaje tak w kości, jakby mu nagle zabrakło co najmniej pamięci operacyjnej. Tak, bo karta tego sobie mu musi, brakuje.
1: zwłaszcza ta graficzna. Nam sobie policzyć.
0: karta liczy dziwne rzeczy i nie powie tego wprost do systemu, że ona to liczy, ale ona to liczy i jest nieciekawie.
1: Tak. natomiast y, taki zwykły komputer spokojnie nam wystarczy. Nasza maszyna, na której pracujemy, też nam wystarczy, jeżeli nie chcemy generować dodatkowych
0: kosztów, a jest nam potrzebna na tylko osobny telewizja. Komputer. Tak, no to... tak. To, to spokojnie. Więc nie mam pewności, jak wygląda sprawa w przypadku Windowsa 10. Bo tu miałem kilka ciekawych scenariuszy, gdzie Windows 10 przynajmniej w takiej kompilacji niezaopatrzonej w Media Center, no to on jakiegoś komponentu mu brakowało i się ciął jak głupi, chociaż procesor ma spokojnie 2,5 GHz. Wiesz co, Ale w moim jakiś...
1: przypadku na przykład zaczęły się dziać dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o, o dostępność urządzeń audio. Nagle mi zniknęły urządzenia audio po podłączeniu karty telewizyjnej do komputera z
0: dziesiątką. Także... To jest jeszcze niezbadane i tu musimy troszeczkę posiedzieć nad tym. Producent deklaruje dostępność dla Windowsa 10 normalnie. Natomiast musimy troszkę... Zbadać sprawę. Tak, tak zwaną sekcję znane problemy i błędy wytropić nieco dokładniej. Tak, bo jednak no...
1: My tu siedzimy cały czas jednak gdzieś tam na siódemkach, jakieś komputery z dziesiątkami nam przez ręce przechodzą, natomiast jakoś... No, nie wiem, ja nie, nie widzę.
0: Niezbyt ochoczo witamy się z tym systemem. Ja nie
1: widzę specjalnie powodu. Ja na komputerze, z którego teraz realizuję te audycje, mam dziesiątkę, ale jakoś nie zaktualizowałem systemów do dziesiątki na pozostałych komputerach, bo po prostu nie widzę sensu, żeby to robić. Ten system nic mi nie daje nowego, a zmusza mnie do robienia takich różnych dziwnych rzeczy ekwilibrystycznych, żeby on się nadawał do użytku. Yy, że to naprawdę... Że po prostu bilans chwilę... nie wychodzi na zero. No dokładnie, dokładnie. A jak pan Jan Pieczak do... śpiewał yy, czy, yy, któryś z tych yy, artystów yy, nie, Kaczmarek, Kaczmarek nie Pieczak, że bilans musi wyjść na zero. Tak. Tak, tak. No,
0: dobrze. Dobrze, nie, przejdźmy może do transedita. Bo, tam...
1: bo dywagację sobie zrobiliśmy no ale odpowiedzieliśmy wyczerpująco na pytanie naszego na słuchacza. Na pytanie. Tak, po co? Bo jest fajnie Po prostu To działa Dokładnie Co może... to jest w ogóle Patryku Transedit? Może ja cię zapytam tak yy, Na
0: dobry początek, żeby naszym słuchaczom
1: Wyjaśnić, po co w ogóle my będziemy To omawiać
0: Trans... Transedit jest małym programem On ma dosłownie, o, może z 600 kilobajtów jest malutki plik exe który pobieramy jako opcjonalną rzecz w tym dvb-download.exe, czyli w tym dvb-viewer-download-manager przy instalacji. Sync na innym komputerze buntuje, że mu nie działa. Yy, dobrze. Zatem TransEdit jest opcjonalnym oprogramowaniem. bo sobie bez niego damy radę z dvb-viewerem. Natomiast to jest oprogramowanie opcjonalne, dołączane do Yy, DVB Viewer'a po prostu. Możemy je pobrać przez to DVB Download Center, jako jedna z opcji, tam jest TransEdit, TransEdit Manual i TransEdit Unlightung, czyli yy, niemiecka wersja pomocy do programu TransEdit. Tak wyszło, że z jakiegoś powodu manual niemiecki jest w ogóle jako osobne... Yy, osobne... coś do pobrania, no, twórcy są Niemcami, więc... akurat nie dziwi.
1: Zacznijmy może od, od podstaw. Co to w ogóle jest ten TransEdit?
0: To jest małe oprogramowanie dołączane z, do DVB-Viewera, może nie z DVB-Viewerem, bo jest... sobie trzeba pobrać przez to DVB-Download Center, tak jak powiedziałem wcześniej, przed chwilką. Soft sam ma w sobie jakieś niecałe 700 kilo, może 600. Jeden plik EXE i katalog Transponders. Ale o tym za chwilę. Do czego służy TransEdit? To jest... Takich pięć podstawowych elementów. Po pierwsze, jest to skaner, zarówno ślepy, jak i, jak i poza danych częstotliwościach, po transponderach. Jest to moduł zarządzania obrotnicą. Jest to edytor transponderów czyli tych list takich, według których potem albo w, trans w samym transedicie, albo w y Defobo Viewer'ze skanujemy. Mhm. Jest to preview player tak zwany, czyli y odtwarzarka danego kanału. Skanujemy, pojawiło się coś nowego, chcemy sobie zobaczyć jak to wygląda, dajemy preview i na domyślnej systemowej karcie słyszymy dźwięk z tego kanału. A czy mamy też obraz, czy, czy nie? Wiesz może
1: coś o tym? Halo? Halo? O, już no. jesteśmy. Tak, no, cały, cały czas byliśmy tak naprawdę. Pytałem, czy y, jest też obraz? Czy wiesz coś o tym? Czy jest obraz? Tak, czy...
0: tak jest obraz. Nie okay. ma EPG, nie ma nic, jest obraz. Okay. I głos oczywiście. No tak. Najpiąty no element, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to jest analiz retransponderów. Analizator w zasadzie. Mała, podręczna funkcja plująca mnóstwem szesnastek i wyświetlająca, różne dziwne, skomplikowane rzeczy o strumieniu. Co nam to tak naprawdę
1: daje w praktyce? Taki analizator y, transponderów. Y, czy to nam się może do czegoś przydać?
0: To nam się może przydać chociażby do wykrycia strumieni, które teoretycznie są nie są publicznie dostępne, choć są w paczce. To może nam się przydać na przykład do Ręcznego przeanalizowania, na jakie częstotliwości inne, te sąsiednie, kieruje na przykład dana częstotliwość, to jest to, o czym mówiłem, że mając w bazie na przykład, nie wiem, na satelicie faktycznie nadawane są programy na 150 częstotliwościach. My w tym pliku transponderów, a w zasadzie tak zwanej, yy, no tak, transpondera to się nazywa, choć tak naprawdę transponder jest czym innym, zaraz spróbuję rozwiać tę wątpliwość, ale. Plik się nazywa transponder list po prostu po angielsku jakby, więc to jest plik listy transponderów. Jeżeli w takim pliku będziemy mieli 25 yy, tylko wpisów, ale te wpisy yy, wskazują na inne, to jeżeli naciśniemy w transedicie przycisk update, jeżeli zlecimy mu aktualizację takiej listy, lub po prostu skanujemy dvb viewerem, tylko że update zrobi to na stałe w tym pliku, a skanowanie zrobi to tylko raz, on dotrze do tej całej reszty paczek i plików. On będzie miał z satelity drogowskaz, a tak w zasadzie to zajrzy jeszcze tu, jeszcze tu, jeszcze tu, z takimi a takimi parametrami. Bo tam może być coś
1: ciekawego, z czego będzie można skorzystać.
0: No tam będą po prostu następne stacje. No tak. Informowanie i rozgłaszanie o pakietach jest domeną y, raczej stacji y, publicznie dostępnych.
1: No tak, to Czyli jest na to, przykład... o czym mówiłeś, że na tych satelitach przede wszystkim takich konsumenckich typowo, jakiś hotbird albo podobne.
0: Tak, dla Hotberda mamy około 120 wpisów. Jeżeli ja sobie zrobię transponder. Y, y, tę listę transponderów mającą 8 wpisów czy 9 i zlecę skanowanie, to ja dostanę spokojnie jakieś 50 wpisów z trzeciego czy czwartego podejścia, czyli z trzeciego czy czwartego skanowanego transpondera. Powiedzmy ósmy czy dziewiąty z tych dziewięciu, które dostanę da kolejnych 10, więc już pokazuje, że jest 10 z 60 powiedzmy 12 czy 13 w sumie z tych 60, da mi następnych 20 i mam w sumie z 80. i gdzieś jeszcze w 76 się pojawi, a tu jest jeszcze 30, jeszcze taka turbo doładowanie i w sumie będę miał tych sto kilkanaście, bo niektóre się na przykład nie pokazują w paczkach. No tak i dzięki o temu tych, możemy mieć o więcej tych kilku na, O tych kilku brakujących już będę wiedział, że one się nie pokazują w paczkach, więc no o nich muszę sam wiedzieć, one się mi nie zeskanują magicznie w trakcie takiego skanowania. Czyli Ale na się przykład mogą... do aktualizacji
1: listy kanałów tak w ogóle, to dobrze jest używać
0: Transedita. Transedita. Tak. Oczywiście. Znaczy, do aktualizacji plikus, który, pliku, który potem wybieramy jako preset w DVB Viewerze. Czyli jeżeli tam, gdzie miałem w poprzedniej audycji, miałem listę rozwijaną NAN i wybierane jakieś różne 13.0e, 19.2e i tak dalej... To tak naprawdę jest plik 0019ini, tak, jak 19 stopni, czy tam 0192ini, na przykład, co on się tak będzie nazywał, no bo to jest 19.2. I do takiego pliku DVB Viewer nie doda tych wpisów, on je przeskanuje jednorazowo, jeżeli napotka, ale nie doda. transedit Commanda Update nie przeskanuje nam nowych kanałów, ale doda te wpisy brakujące z tawelek.
1: I wtedy już w DVB Viewerze sobie skanujemy...
0: Po zapisaniu takiego pliku w transedicie w dvb viewerze zeskanowany yy, nie będzie robił problemów ten plik i nie pokaże, że znalazł jakieś new frequencies, tylko po prostu pójdzie. Okej. Okay.
1: No to co, to, to może pokażmy jak to w praktyce działa, do czego może nam się przydać transedit. Tak też zamierzam.
0: Więc w główne okno transedita i może zwolnię troszkę syntezę.
2: Słowem. Słowem.
0: Tak będzie dobrze? Myślę, że tak.
2: Ja
0: tych transponderów mam dość sporo. No widać. Co tu mamy? Tu mamy... Liste z transponderami różnymi. I to
1: jest główne okno pierwsza zakładka na tym
0: lądujemy po odpaleniu transmisji. Tak. tak. Na tym lądujemy. Tu, w tym oknie nawet nie ma zakładek. Takie rzeczy robi się w
2: menu. Intelsat 12.
0: Hotbert 13 Hotbird 13. e to jest nazwa, następnie pozycja 13 w stopni, następnie erze Wschód, następnie B A jako preset ma już wybrane dsqc ustawienie przełącznika. To jest tylko podsumowanie, dlatego że idąc tabulatorem mamy
2: przycisk
0: Zapisz jako. jako nowy plikini. Na przykład..
2: Zapisywanie jako dialog Po prostu zwykłe windowsowe okno.
0: O tym przycisku już napomykałem, że taki mamy. Potem pokażę jak to działa, bo to jest ciekawa rzecz. Dlatego nie pokazuję transpondera z uaktualnioną listą, tylko pokazuję dostarczony ze starym DVB wiwerem 4. Tak, żeby on sobie pobrał i żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda. Typ transpondera. Satelitarny. Te wszystkie opcje są łudząco podobne do tych w DVB Viewerze, tylko tu jest ich jakby więcej i trochę inaczej ulokowane.
2: Mamy edit. Odbierd, się. Zero.
0: Jak ma się ten preset nazywać na liście kanałów DVB -biura? Mogę sobie tutaj nazwać Moja Cudowna Satelita, ale ja muszę wiedzieć, że Moja Cudowna Satelita ma we właściwościach 13E, czyli Hotbirda. Dlatego już nie przeskoczę. Pozycja dla zmotoryzowanych obrotnic lub dla... w przypadku, jeżeli mamy ty rozszerzony, czyli ten extended, o którym mówiłem w poprzedniej audycji. O nim zresztą powiem, bo tutaj też odpali nam się taki dość spory DSQC editor, jak wybiorę opcję extended. To jest dokładnie prawie to samo, co co w DVB że Tu chyba jeszcze więcej opcji ma z tego, co pamiętam.
2: Pozicją, są w obozynę.
0: Druga, to jest pole wschód, czy, wschód,
2: tak. czy zachód. DSQC, opcja. Typ 10 sekund. Mamy 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, tak. Nie, żeby to wstawiać...
0: komentarz Tak, możemy wstawiać komendy, możemy je adresować. Co na co ma pójść, dlaczego tak.
1: Pokazujemy, że jest dostępne. Jeżeli ktoś już jest na tyle zaawansowanym użytkownikiem, to.
0: Nie powinien mieć problemu z y, okiełznaniem tego, to jest dość logiczne, tylko po prostu no nie trzeba ma nawet takiej wiedzieć, o co tu, o co tu chodzi, jakie komendy, y,
1: jak działają na te przełączniki, no to już trzeba znać specyfikacje.
2: Oscylatory,
0: tak? Ustawienia. Pierwsza pośrednia, tak, pierwsza pośrednia. Druga pośrednia. Switch. Gdzie przełączyć na jakiej częstotliwości z low na
2: high?
0: Zastosuj. Jeżeli cokolwiek tu zmienię, to naciskam apply. Apply nie ma swojego skrótu, trzeba do niego się dotarć tabulatorem, po prostu. No, niestety. Ten program ma mało skrótów w przeciwieństwie do DVB Viewer'a. Dodaj, to się tyczy transpondera już.
2: Delete
0: również. I zaczynamy zabawę
1: co to jest transpondery a
0: ja może zrobię
2: ma list view dlatego że to mi
0: na dobre wyjdzie akurat w tym przypadku
2: może nie aż tak
0: Ustawiam w tym momencie dla wygody
2: odczyt komend. Okej. Okay. A
0: właśnie, komunikaty były ignorowane, więc nawet nie wiemy, co było co. Teraz powinno być już
2: dobrze. No
0: może nie aż tak szybko. Proszę bardzo. I już powinno
2: działać. 10, 723, 29, 900 kolady, strykt, o!
0: I teraz komunikat wygląda chyba nieco jaśniej. No tak. Co jest co? Tak. Ale no tu już korzystam z dobrodziejstw programu JOS. NVDA czyta to po prostu tak jak JOS przed zmianami. On to czyta ciurkiem, trzeba się domyślać.
1: Ale to są. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy co to jest. To są kanały konkretne, nie? To są te paczki, które. To są paczki,
0: to są te tak zwane transpondery w sensie. I tu może wyjaśnię o co chodzi. To, co DVB Viewer lub TransEdit nazywa transponderem, a w zasadzie poprawnie listą transponderów, to jest właśnie lista takich paczek, czyli kombinacja polaryzacji, FETS, symbol rate'u i częstotliwości i opcjonalnie opisu, według których potem yy, skaner ma skanować pasmo pod kątem wyszukiwania nowych programów już telewizyjnych. Natomiast to, co Państwo tutaj widzą, że description, że cyfrowy Polsat, że cyfrowy Polsat SA, cyfrowy Polsat SA, bez kropek, to są nazwy providerów. Tak jak Państwo widzieli, czyli usługodawców inaczej, tak jak Państwo widzieli w liście kanałów parę audycji temu, drzewko dla transponerów satelitarnych, drzewko dla DVB, te możemy wybrać, czy według dostawcy, czy według, czy według częstotliwości. Satelitarne drzewka zawsze wybierają się według dostawców. Czyli mamy na przykład GlobeCast, tak, GlobeCast i 15 stacji w GlobeCastie, które tak naprawdę mogą być w trzech różnych paczkach. Ale te, wszystkie te trzy paczki charakteryzuje to, że mają dokładnie tak samo, czyli z dużej litery, tak samo bez spacji, tak samo wszystko to samo, nazwę GlobeCast, na przykład. Tu Viewer nam ułatwia i utrudnia trochę życie. No bo wiadomo, że musimy wtedy wiedzieć, co jest gdzie, mniej więcej, ale... I zdarza się na przykład tak, że pomimo tego, że kanał jest w ofercie, nie wiem, tam cyfrowego Polsatu czy NC nadaje z powierzchni wydzierżawionej przez na przykład włoską firmę Telespacio. I niczym dziwnym nie jest, że na przykład Comedy Central, bo to jest chyba akurat nawet prawdziwy przykład, jest widziany w elemencie drzewa Telespacio.
1: Po prostu tak się gdzieś tam porozumieli i dlatego to jest, ale tak naprawdę z perspektywy takiego zwykłego użytkownika, który sobie ma listę kanałów, to on nawet chyba o tym nie wie, tak? Czy to jest widoczne zwykły... na nie, tych zwykły tunerach?
0: na tych tunerach to bardzo rzadko jest widoczne. To jest widoczne u nas na samym wierzchu, a w tunerach to jest prawie w ogóle niewidoczne, jeżeli gdziekolwiek.
1: No tak, tym bardziej, zaawansowane... że, operatorzy, że operatorzy lubią czasem poingerować w różne listy kanałów. Ostatnio to afera też była. Tak,
0: ostatnio cała głośna afera z ZDF-em i das erste w cyfrowym Polsacie. Nie ma, można wyszukać. <głosy> Zaraz zresztą natkniemy się na te parametry, <głosy> więc, więc one tam spokojnie będą. Ale powiedzmy, wybiorę sobie jakiś losowy transponder.
2: O.
1: <laughs>
0: ja mówiłem, że to jest stary transponder, ale że aż tak stary? Nie no. Część kanałów cyfr Plus ponad do 2000 któregoś roku jeszcze miała prowajdera wpisanego Wizja 1. Ale
1: Wizja 1 to był chyba <głos> w ogóle kanał telewizyjny, który tam do 2000 któregoś roku nadawał.
0: No i potem tak zostało. Bo Wizja 1 miała w paczce jeszcze inne programy. A chyba że tak. I teraz powiedzmy, wybrałem sobie tę nieszczęsną wizję 1, i NC+, i cyfrowy Polsat, i jakąś tam paczkę, i lecę tabulatorem. Tym się zajmiemy chyba pod sam koniec. Tym nieco później, ale nie pod sam koniec. Selected? Zobaczmy, działa to. O, działa. Na linii ciechelowskiej widzę, że mam 40 kanałów z jednej paczki.
2: Zestrzepię. Output transcript: Które mały
0: Tu też się przyda zmiana widoku listy w Josie, ale to już nie jest takie proste. Bo. To okno jest bardzo szczegółowe. Tu mamy podane audio-pid, PCR-pid, yy, video-pid, SID, network ID i wszystkie tego typu parametry. Może spróbuję
2: zastosować analogiczną. O, pójdzie. Mamy domokro lider zelank polreku. Niechęć tysięcy, mamy też cztery
1: prolider do
0: szczegółowych przejdziemy. A co z Przegółowe tym można... W... Okej, okay, i co z tym można zrobić? Na przykład menu kontekstowe.
2: Są no, to można. I na przykład
0: możemy spróbować zrobić. del del del
2: del Mamy RL-34, RL-35, RL-1, RL-35, RL-1, RL-35, 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 RL-5, RL-35, RL, 34 Mamy 35 1 1 jakieś oprogramowanie do
0: dekoderów. Lista kanałów chyba nawet A. bardziej. <głosler> no proszę, mamy Philips download. <głosler>
2: No 4, no 4, numer 4, numer 4, numer 4, numer
0: 4, numer
1: 4, numer 4, numer 4, Działa, działa, tak, coś się państwu w polskim radzie z akustyką
0: nieco, ale to, działa! <śmiech>
1: <śmiech> tak, można sobie mało. podejrzeć od razu, co to jest, jak to gra.
0: Niestety okno preview nie ma nic ciekawego pod myszą chyba.
2: No i
0: tyle. tyle. Tu nie ma bitrate, tu nie ma jakości, nie ma nic takiego. Takie puste
2: okno tak naprawdę. Tak.
0: So, to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam ten konkretny transponder. Zamknięcie okna skanu, bo to było cały czas okno skanu, takie pod okienko, które wyskoczyło jak dałem scan selected. Zamknięcie przez Aldev 4 okna skanu przenosi mnie na listę transponderów, czyli na hotbird 13E. Nie na wizję 1 i cyfra plus, NC plus i te
2: inne. Musimy po prostu tabem przejść. do tego. Scan Skanuj wszystkie.
1: Czym się w tym przypadku to różni, że będzie skanował tylko te paczki?
0: Wszystkie, które ma na liście? Scan selected to jest paczka, a wszystkie, które ma na liście, to jest. Scan all. Ok. To jest prawie to samo, co skan w DVBW, tylko to się do Nikon nie zapisuje. To jest dla naszej jakiejś tam wiedzy. Ale zapisać oczywiście możemy, czy nie? Z czy stąd chyba możemy tylko wyeksportować z podkontekstowego jakiegoś się A i później rady. sobie w DVBW
1: zaimportować a to jest dokładnie na tak,
0: to jest dokładnie takie samo menu jak yy, wtedy, więc chyba tam nic nie było nawet o iście kanałów. Rozumiem. No i zaczynamy zabawę.
1: Czyli co, tu możemy sobie edytować daną paczkę, dany transponder? Tak. tak.
0: Jeżeli wiemy, że powiedzmy, nie wiem, stacja nadawała w QPSK, ale my wiemy lepiej, że ona nadaje w 8 PSK, możemy to zmienić. Proszę
1: Bo na przykład bardzo. wyczytaliśmy na stronie internetowej nadawcy, że... No,
0: Zmieniło
2: się. Zmieniło się. Zmienił ok.
0: Tu standardowo, tradycyjnie QPSK. No i ciekawostka, jeżeli zaznaczę... To pojawiają się dwie nowe opcje.
2: Pilot symbol HETSK, Oraz... Symbol edit. To
0: To i jeszcze trzecia opcja roll, Znaczy druga opcja roll off
2: Aha 0, 25, 0, 30,
1: Czy to są jakieś rzeczy, które rzeczywiście do, no
0: przyjdzie nam jakoś zmieniać, czy raczej. Powiem ty... tak Powiem tak sensowny odbiornik powinien to już sobie wyszukać sam. Jeżeli taki roll-off ustawimy na przykład na auto, yy, dobry odbiornik powinien zdekodować to W sensie, jeżeli mu nie określimy roll-off'u A DVB Viewer, będzie... to jest dobry odbiornik
1: Czy to zależy od karty?
0: To zależy od karty Okej okay. To zależy od karty, już My możemy mu powiedzieć, że jest roll-off 0.20, ale on, jeżeli dobra karta będzie wiedziała, że jest 0.35 To pomimo tego, że mamy wprowadzony 20, to nam spokojnie zadziała to jest nawet czasami na takiej zasadzie. No tak. Te tipsety już są naprawdę domyślne. Dobrze,
2: wyłączę to w TVPS 2. I zostaje nam
0: tylko Fets i symbol rate wtedy.
2: No tak, to korekcja
0: błędów.
2: Fets Tak.
0: Apply. Jeżeli już dostatecznie się nabawiliśmy zmianami. I wracamy do ADD. Znowu Transpondera, a nie całej listy.
2: Add,
0: cut, copy. Można na przykład zrobić cut. przenieść się na.
2: Może nie na germany kamie. Na Galaxy 89
0: stopni zachód i wkleić transponder w Po co? Kto Nie bardzo, bardzo temu wiadomo, za bronię, ale,
1: ale można. Ale można, taka tak. możliwość istnieje. To znaczy... Ewentualnie ja tu widzę takie rozwiązanie, że możemy coś takiego zastosować, gdy chcemy na przykład sobie stworzyć jakieś dwa transpondery z różną zawartością, ale z tej samej satelity. Dobrze myślę, że coś takiego?
0: Nie, no to, to wtedy okej. Okay. Jeżeli na przykład mamy, nie wiem, jakieś stare skanowanie, a do starego skanowania dodaliśmy ręcznie dodane transpondery, no to wtedy możemy je przekopiować, tak? No tak. I w taki sposób. I wtedy to ma sens.
2: Wrócę do hotelu, a wizytu listwier, a wizytu tu a a
0: Na po hit, i to Zero. powoduje uruchomienie skanu. Tak, ale na liście programów nie widzę nic nowego. W ogóle w zasadzie nic. Ja Ale pod
2: Tron, dzien
0: co to 8 znaczy? Plus, że przeskanował, no już teraz 11 ze 102, a było 99. Znaczy, jeden coś nie Tak, coś mu się nowego pojawiło. No, ta lista jest bardzo stara.
1: Ona ma jeszcze właśnie wizję 1 chociażby, więc. A czy on, y jeżeli czegoś nie znajdzie, to on to usunie, czy będziemy mieli nadal te wpisy na przykład. Będziemy z wizją? mieli nadal. Aha, czyli to jest będziemy takie na zasadzie. Nadal, dodaję, można ale nie usuną. Te...
0: Aha ale w, no wtedy jakby nie ma tego, wtedy nie... jeżeli zrobimy mu delete the channels no to yy, on postara się, ale nie zawsze mu to wyjdzie
1: a może być tak, że usunie coś, co, co działa czy, czy nie, raczej nie? nie, 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 nie. No jest 21 ze 102 to teraz tak, podsumujmy ten skan spowoduje tylko dodanie listy
0: nowych, nowych... paczek nowych paczek, które potem DVB Viewer będzie musiał przeskanować. Lub to nie jest przyc lista. zwykły przycisk skan w transmisji. To nie jest to nie lista, jest lista kanałów. kanałów. Listę
1: kanałów aktualizujemy w DVB Viewerze. I to jest myślę, że dość istotne, żeby słuchacze to zapamiętali, bo no później mogą być jakieś niejasności, tak? Tu nie skanujemy kanałów, tu skanujemy paczki z kanałami. Tak. No i dodajmy jeszcze, że no to narzędzie, przede wszystkim satelita, ale tak naprawdę, teoretycznie przynajmniej, a czy praktycznie też, to myślę, że coś mi będziesz w stanie o tym powiedzieć, może być wykorzystywane także w innych gałęziach telewizji cyfrowej, naziemnej,
0: kablowej. Ma to sens? Ma to sens. Mniejszy troszkę, ale ma to sens. A w jakich przypadkach? Ja na przykład używałem Transedita do robienia list telewizji kablowych, które dostałem po prostu przedyktowane słownie. Zapisałem, mhm. zapisałem sobie transpondery, dałem update, żeby zobaczyć, czy czegoś nie pominąłem, jeżeli są podane w mapce. I tyle. I poszło. A telewizje
1: kablowe stosują też takie mapki, czy raczej nie? Raczej nie. Znaczy, tam, tam po prostu jeszcze... trzeba... I to Tam też po prostu trzeba jest jest problem.
0: Tam po prostu trzeba znać i to jest jedyny zarzut, który mam wobec I tu chyba możemy powiedzieć konkretną markę, tym bardziej, że pojawiła się w komentarzu. Ktoś polecił, zdaje się, usługi konkretnej firmy wtedy i ja bym się i nawet z tym zgodził, jeżeli chodzi o ofertę programów, natomiast A mówimy o IPC. Nie ukrywam, że z firmą UPC y, ciężko mi było dojść do porozumienia, że nie chcę listy kanałów analogowych, że nie mam telewizora, który mi obsłuży y, kanałem zwrotnym, bo pamiętajmy, że w telewizji kablowej jest jeszcze coś takiego jak kanał zwrotny, czyli y, telewizor... Y, Dotykając pewnego obszaru pewnej częstotliwości może wymusić lub po prostu wysłać sygnał w stronę wzmacniacza budynkowego, a potem stacji czołowej, że my chcemy taką, a nie inną informację i wtedy odpowiednie filtry się tam odblokują. A to już technika samej kablówki i tworzenia takich sieci rozbudowanych kablowych, ale jeżeli, umówiąc obrazowo, jeżeli szarpniemy pewną strunę to kanałem zwrotnym, to kanałem pobierania przyjdzie nam coś. DVB Viewer nie umie tej przysłowiowej struny szarpnąć, więc trzeba mu to powiedzieć, że tak jest i tyle. I nie bardzo pracownicy UPC byli mi w stanie pomóc, nie bardzo, nie bardzo generalnie rozumieli ideę karty telewizyjnej jako urządzenia do komputera odbierającego strumienie DVB-C w standardzie MPG, tak? I...
1: No i z UPC jest w ogóle jeszcze jeden problem Mianowicie z UPC jest problem Z modułami y, Dostępu warunkowego, tego CI To też tak, myślę, że też... warto powiedzieć Naszym słuchaczom y, Bo mieliśmy y, Pewne y, Doświadczenia, perypetie i które Tak naprawdę jeszcze cały czas są
0: Nierozwiązane Dokładnie, UPC używa modułów CI+, nie znalazłem Dobrej karty w dobrej cenie obsługującej CI+. Można próbować z innym modułem, a tą samą kartą, kartą tą taką jakby bankomatową wyciągniętą z modułu CI. Sukces raczej mniejszy niż większy. Także no, polecamy na własną odpowiedzialność. Tu tak, to telewizja kablowa telewizja kablowa
1: teoretycznie działa, natomiast w praktyce jest z tym problem. Przynajmniej jeżeli chodzi o UPC, bo być
0: może inni operatorzy kablowi... No, wygląda, wygląda, że z y, kolejnym operatorem kablowym multimedia jest troszkę łatwiej, bo oni używają standardu CI, zdaje się. No
1: to tak, to jeżeli wasz operator kablowy... dopasować moduł. Jeżeli wasz operator kablowy korzysta ze zwykłych modułów CI, no to nie ma problemu. Natomiast no już wiemy, że z UPC nie jest tak łatwo. I co więcej, niektórzy ponoć dostają moduły CI, a niektórzy dostają moduły CI+.
0: To zależy od widzimisia... UPC A tymczasem 85 na 108 Zeskanowanych No, Idzie do przodu A było 102 I to już trochę trwa jak sami widzicie
1: My zdążyliśmy sobie uciąć Krótką pogawędkę na temat UPC, na temat o, 80,
0: 87 i coś tak wolno idzie Więc chyba Tu jest kolejna paczka No całkiem możliwe
1: w sensie, tu są kolejne niezbadane paczki, bo może tak. Może jakieś, wiesz, może jakieś te drogowskazy kolejne dostał. I może zaraz tak się może jeszcze coś się... powiększy. Tak, to, to w tym momencie jest audycja 75, na żywo, my tu nic nie wycinamy.
0: Zaraz coś może ze Sky się pojawić 12731. O już skończył. Skończył część właściwą. 98 na 108. A teraz co się dzieje? A teraz przeszedł na 10,727. 100 ze 108. To mu trochę zajęło. Nie wiem na co on czeka. 12,200 równe. Chyba cyfrowy Polsat jest zdaje się. Z 27,500. Tu jest 11... 10930 zdążył, 103 ze 108 chyba nic nowego, niestety nie będzie. 10853 ze 108 tego też nie ma, 104 ze 108. Ja wiem, że w prawdziwym odbaczeniu powinno tych paczek być około 120 nawet. ale być tu się może, to nie uda.
1: No być może po prostu to już jest rzeczywiście zbyt archaiczna wersja.
0: Nie, po prostu nie wszystkie paczki siebie nawzajem reklamują.
1: No to tak, tak ale, gdyby była, wszystkie... ale wiesz, gdyby była nowsza wersja z większą ilością tych paczek, to by mógł znaleźć... Tak, to
0: by więcej zmian uwzględniła. No właśnie. Tak, to, to już uwzględnia tylko to, co się faktycznie y, reklamuje jakby, że jest. Tak. I o to mi tu właśnie chodzi. O, 108 ze 108 się zeskanowało. Koniec. Koniec. I teraz
2: zeskanowany
1: zeskanowaną listę paczek. My jeszcze musimy jakoś dodatkowo zapisywać?
0: Czy to już się samo zapisuje? ]小cie. Jeżeli będziemy próbowali zamknąć program, no to otrzymamy komunikat.
2: i Aha. Nie O,
0: zamknąłem. <śmiec MonGiveigi Media> Nie tak to miało
2: pójść. Nie, w tę stronę. Zły przycisk nacisnąłeś. Tak, Zły przycisk. No i znowu mam 99, tylko. No <laughs> tak. tak. to jest jak się zły przycisk Lierre Tre, tak. Ale tu mam jakąś chyba
0: troszkę Lierre wersję. Nie, ona też ma
2: 99. Hmm. To ja może dam update
0: i pokażę jak wygląda okno skanu tak z perspektywy myszki JOSA.
2: okej. Okay. Więc od góry idąc... Found
0: zero, dlatego że 0 programów. To skanowanie nie szuka programów, to skanowanie szuka paczek. Znowu, to jest wzór okna skanowania, więc jeżeli znajdzie programy, no to tu będzie niezła tabelka z kolumnami i te kolumny następnie można...
1: Ale on w jakichś okolicznościach wyszukuje programy w tym przypadku? Czy to po prostu no, ktoś użył tego samego modelu okna i tyle? Nie, to jest ten
0: sam model okna. Rozumiem. To jest
2: ten sam model okna po prostu.
0: O, i tu jest eksport settings, tu możemy eksportować do DVB Viewera. O. Mamy bardzo obszerne informacje o częstotliwości FET, modulacji typie czy DVBS2, DVB o wszystkim tak naprawdę. No i że jest to tam 11, czy tam 20 ileś ze 101. No w tym momencie jest 101, zaraz będzie tego więcej pewnie. Bo dojdziemy, o już jest 103. Trzy typy filtrów. Po pierwsze audio-wideo, po drugie aktywny-nieaktywny, po trzecie kodowany-niekodowany, zdaje się, taki jest układ.
2: Intruf? to masz wszystko na postawienie tak
0: domyślnie jest pokazuj tak mo, tak wiele jak
2: się czy ma pokazywać
0: usługi danych. I to w zasadzie tyle w tym oknie. Więc chwilę możemy jeszcze poczekać, niech on tam coś zrobi. No, no to już i tak chwilę, chwilę możemy poczekać, to nie
1: trwa jakoś aż tak bardzo długo. Ja przypomnę w międzyczasie, że czekamy na wasze telefony. Jeżeli macie jakieś pytania nie tylko dotyczące Transedita, bo Transedit, no to już jest dość zaawansowane narzędzie i tu pokazujemy je dlatego, no żeby pokazać, że coś takiego istnieje i że y, można z tego korzystać, bo być może osoby, które będą chciały się gdzieś tam jakoś bardziej rozlegle pobawić tą telewizją cyfrową, y, wykorzystają to narzędzie. Y, ale jeżeli macie jakieś inne pytania dotyczące telewizji, cyfrowej, dotyczące dostępności telewizji cyfrowej, no po prostu do nas dzwoncie 123 834 835 i tyflopodcast.net to pierwszy telefon, to drugi Skype. To drugie Skype. Czekamy. 103, cały czas 103. No. To już niedługo. Już, już. Miejmy nadzieję, że się... Zaraz wszystko... 50% y, jest połowa. Tak, 50%. Y, czy y, na przykład skanowanie tego jest jakoś sprzęgnięte, to jeszcze zapytam od razu, z obrotnicą? Że na przykład gdybyś chciał w tym momencie zeskanować sobie jakąś inną paczkę, na, które, na którą nie masz ustawionego talerza, to jak rozumiem y, Transedit jest w stanie też od razu nakazać obrotnicy przestawienie talerza.
0: Tak, tak
1: jest w stanie. No to akurat dobrze, bo jeżeli mamy takie urządzenie, to warto już mieć możliwość. Zresztą tam była taka opcja yy, sterowania tym przełącznikiem DSQ. No i można było jeszcze wybrać, właśnie. Tak, ja w tym angular. momencie dałem
0: na non, bo mam, mam akurat yy, obrotnicę ustawioną na hotberda i skanuję hotberda. Więc, żeby przyspieszyć troszkę skanowanie, dałem na non, ale. A jeżeli, to...
1: jest, jeżeli jest ta obrotnica w użyciu, to on nawet jeżeli ma ustawioną czaszę na odpowiednią satelitę, to jakoś spowalnia?
0: No, odpytuję obrotnicy, czy aby na pewno jestem tu, gdzie jestem.
1: A, rozumiem. Odrobinkę spowalnia. Mhm.
0: Nie jakoś bardzo, to jest tam kilkaset milisekund, ale, ale zawsze. Dobrze. Jest 72 na 108, ale już złapał wszystkich 108, więcej tu nie złapię, więc ja mu dam. Ale te 4 po prostu.
2: I w tym momencie na liście. O,
0: już nie ma cyfry
1: plus wizji SNC. Tak. Coś nowego się no. pojawiło. No i
0: jest jeden ze 108. Więc A
1: jeżeli na przykład jestem ciekaw, jeżeli na przykład nakażesz mu usunąć y, te dead channels, y, jak on będzie skuteczny? <mulity>
2: Musiałbym najpierw zeskanować. Aha, rozumiem. To może teraz blind scan.
0: Okej. Okay.
1: Okay. Czym to się będzie różniło w tym
0: przypadku? Blind scan traktuje spektrum satelitarne jak fale radiowe, jak gałkę w radiu. Tylko z trochę większą ilością opcji, bo musimy pamiętać o polaryzacji, o SR-ze i tak dalej. Dlatego scan ma swoje pewne wyrażenia regularne, które możemy mu napisać. Ja może teraz powiem, o co chodzi, bo tu nie ma interpunkcji czytanej żadnej, więc to jest takie trochę. jest 412, tam 411. I teraz regułka wygląda tak. 10700, myślnik 12750, 5 Oznacza to, że skanuj pan od 10700 do 12750 ze skokiem co 5 MHz.
1: Tyle wystarczy standardowo, czy coś tu warto zmienić? Czy to jest indywidualne dla każdej satelity?
0: To jest indywidualne A dla scenariusza, B dla satelity, bo jeden transponder od drugiego jest oddalony o 3, drugi od trzeciego co 10, powiedzmy, albo co 9, więc tu nawet nie da się ustawić, że co połówkę. Żeby co pół skoku na przykład. Nie, to... ja spróbuję teraz to ustawić na ekstremalne, czyli od 10700 do 12750 co 1.
2: Symbol ratestwa elit. 22 000, 27 500.
0: Apollo zrobił nam ładną interpunkcyjną pauzę, bo istotnie jest tu przecinek. Symbol rate. 2. 22 000 i 27 500, gdzie za i robi przecinek. Ale tu znowu możemy tworzyć skomplikowane formuły, na przykład 22 000 przecinek, 25 000 przecinek, 26 tysięcy minus 30 tysięcy 2,500. Oznacza to, że przeskanowana każda częstotliwość co N czyli 10 tysięcy 900, 10 901, 10 902, bo tam daliśmy na 1 Zostanie przeskanowana z zastępującymi następującymi eserami y, 22 000, 25 000, 26 000, 26 500, 27, 27 500, 28 i tak dalej i tak dalej. Dlatego że zrobiliśmy formułkę 26 000 do 30 000 co 500. A, tak to działa. ok Więc w tym momencie zrobię na przykład 200 myślnik.
2: 200 myślnik.
0: 200 do 30 tysięcy. Dwóch Powiedzmy. 1, 10. To jest blind scan śmierci, to co teraz robię. Tak państwo nie róbcie na przyszłość. Bo chcę pokazać, ile będzie w sumie wszystkich kombinacji, które DVB viewer będzie musiał zrobić.
2: Kolejny satkiąd,
0: O co tu chodzi? Żeby to było takie proste. Mamy 0 myślnik 1. Czy to jest zawsze dobre ustawienie? Chyba nie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli stacja będzie nadawała, powiedzmy na 12250 z SRM 000 w polaryzacji pionowej a w polaryzacji poziomej, przepraszam. A z SRM 11000 w polaryzacji pionowej to w tym momencie DVB Viewer stwierdzi, ale ja znalazłem już w tej polaryzacji, to wszystkie inne kombinacje omijam, przechodzę do 12255, do następnej. I w taki sposób ominiemy stację, która tam sobie była, tylko z nieco innym eserem, a przede wszystkim w innej polaryzacji. Więc możemy zastąpić 0-1 myślnik, jeden. Jeden,
2: myślnik, myślnik, przecinkiem,
0: jeden. więc nie 0 lub 1, tylko 0 i 1. A wtedy, nieważne co się dzieje, druga polaryzacja zostanie przeskanowana. FEC Volumes 1, czyli auto, bo jest pisane 0. Gdybym dał 1, bo mogę, wszystko skanowałoby się z FEC równym 1, 2. 1, 2. I czy to jest dobrze, dobre ustawienie, czy, czy nie no bardzo? Nie, bo nadawcy nadają różnie. Jeden nadaje 2-3, drugi no nadaje 1-2, trzeci tu warto nadaje 9-10. I tu
1: warto wpisać te wszystkie kombinacje, tak?
0: Słuchaj, możesz wpisać 0,1,2,3,4. Natomiast jak masz sensowny odbiornik, to to wpiszesz 0 i karta się dostosuje. Aha. Potem tylko, potem tylko niestety, yy, taki transponder będzie miał wpisane w FEC auto, więc będzie polegał na odbiorniku. A czasem
1: warto, żeby tego nie robił.
0: Tak, no to wtedy z pomocą przychodzą strony typu linksat.com czy inny King kingofsat i patrzymy po prostu jak ten transponder wygląda. Ale żeby mieć ogląd taki mniej więcej, o, znalazłem, tego szukałem, no to już wystarczy zrobić sobie tutaj spokojnie na auto.
2: Rozumiem. Modulation 1.0.
0: Modulation znowu 1. Można wpisać 1,2,3,4, ale jeśli pisane 0, czyli automatyczna, on sam sobie wykryje i jest w tym całkiem niezły wsłem z moim odbiornikiem, tym który
2: mam. 1, DGDS 1.0. 1.0. 1. 1.
0: PR1 0,1, czyli skanuj IDVBS IDVBS2. Odbiornik spokojnie sobie z tym radzi, ale powiększymy mu pulę możliwości. A co?
2: Na to
0: ustawienie pilota, czyli
2: 1, dla s
0: I teraz właśnie. Możemy zrobić skan, ale się zeskanuje wszystko to sprzed naszego wpisania. Najpierw trzeba zrobić... a. Apply, on sobie wyliczył teraz te ustawienia.
2: A, na jest edit. 62751 jeden Teraz użyjemy myszki jeden
0: I teraz załóżmy, że każda wariacja robi się 3 sekundy. Z 1 na 2 w sensie to są 3 sekundy. 60 milionów ileś set tysięcy 397 848 razy 3 sekundy. Trochę to się będzie liczyć i skanować. <głos> Dlatego mówię, że blindscan jest dobry i niedobry w
1: swoim zamierzeniu. Blind scan może być na pewno bardzo skuteczny, ale czas jego trwania to już jest inna bajka.
0: Tak. Tak. Dziękujemy. Blind scanu jako takiego pokazywał chyba nie będę, no bo Nie, no bo to skończylibyśmy tę audycję jutro albo Na, nawet, nawet taki rozsądnie zaprogramowany blind scan to jest około 4 godzin trzeba liczyć. I o 12 czym byśmy przez te to jest 4 godziny czas. mówili. O DVB wjrzeć. Tak. I o tym sedicie.
1: Ale może jednak tego to oszczędźmy słuchaczom. Oszczędźmy,
0: tak.
2: Zamyka to.
1: Ale jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z Blańskana to oczywiście jak najbardziej można. Warto się upewnić, że karta obsługuje blindscan. Zwykle obsługują.
0: Tak, już teraz nie
1: ma. Te karty obsługują blindscan.
0: Pokażmy teraz może menu yy, Czyli dem, to takie pod altem edita. czy kontekstowe? Pod altem, pod zwykłe altem.
2: pod altem. Mm -hmm.
0: To menu tyczy się przede wszystkim pliku transpondera. Tu możemy
2: otworzyć, zamknąć,
0: zamknąć wszystkie. Na nowo załadować plik przed zmianami.
2: Zapisać, zapisze. zapisać wszystko. Nowa lista.
0: Czyli taka baza do robienia.
2: Mm -hmm. No i wyjście.
0: Menu
2: edycji Zaznacz.
0: Yy, zaznaczone x -em. No i to w zasadzie tyle. Takie proste edycyjne menu. Skaner. Scan? Scan All F6.
2: Scan f F7. Scan
0: załadować 8 .ts f analizy.
2: Canal
0: jest analiza pliku f ale Canal F8. Canal F8. ale F8. Canal F8.
2: Na czym taka analiza
1: polega? Co on nam y, wyrzuca jako wyjście?
0: Całe tabelki SI. Y,
1: a w tych tabelkach znajduje się co? Jakie informacje?
0: Od y, zaprzyjaźnionych paczek, o których mówiłem wcześniej, przez zaprzyjaźnione bukiety paczek, do zdarzeń EPG i do y, synchronizacji zegara.
1: A, no czyli już takie dlatego, naprawdę bardzo zaawansowane.
0: Dlatego, dlatego mówię, że tym właśnie analizatorem, opcją Analyze, będę próbował odczytać dane z, ze strumienia zwanego Alternet, czyli z internetu satelity. Tak. Co y, prawdopodobnie prędzej mi się nie uda niż uda, ale, ale może. poczytamy, pokażę Państwu, co tam. Jakie śmieci tam są w środku. Menu Positioner jest śmieszne, bo to jest opcja. Tu strzałki nie robią nic. To jest menu Positioner po prostu. Settings. Tak samo jest z menu Settings. To są takie elementy menu bez rozwijanego całego menu. Takie śmieszne coś.
1: Czyli tu możemy Przejdźmy po prostu do... wejść, tak? Jako enterem.
0: Tak. Prze... Przejdźmy do konsoli obrotnicy, bo to jest kolejna duża rzecz. Ustawienia są trochę prostsze, a na koniec zostawię wisienkę na torcie w postaci tego analizatora yy, transponderów, który jest bardzo złożony Do czego nam w ja, tym ja, przypadku ja, w ogóle Konsola obrotnicy może
1: służyć? No przecież obrotnicą już Halo? zarządzali Jestem cały czas o. O. Do czego nam konsola obrotnicy może służyć Skoro już z DVB Viewera Mogliśmy nią jakoś tam zarządzać
0: no Tutaj możemy zarządzać albo na zasadzie Takiego dawnego pilota do obrotnicy Albo możemy na przykład zrekalkulować Pozycję sobie zresetować obrotnicę. Ustawić ją na pewien, na przykład na pewną jakąś tam pozycję, po czym powiedzieć drogi kolego, tu jest teraz zero. Aha. Czyli takie dość
1: nietypowe przypadki.
2: Dobrze,
0: a... Iść na zachód. Ile
2: kroków?
0: Możemy pomimo programowych limitów w romie obrotnicy zlimitować ją w DVB Viewer'ze swoim niestandardowym ustawieniem, które na szczęście nie może być większe niż programowe limity obrotnicy. No tak, bo wtedy jeżeli... to moglibyśmy uszkodzić to urządzenie. Ale jeżeli nam się nie podoba, to możemy ją na przykład od 6 zachód do 30 wschód zlimitować. Nieważne, że sama obsługuje od 30 zachód do 80 wschód. Ustaw zachodni limit, ustaw wschodni limit. Idź do pozycji kątowej.
2: Dwa. Długo szerokość.
0: O, jestem gdzieś na Lubelszczyźnie, 19. Coś, bo eksperymentowałem z wyliczaniem kątów elewacji. Podam tu może prawdziwą
2: no, no i mamy pole edycyjne do czytów,
0: które niestety nam trochę mówi o świecie. O
1: co tu chodzi? Także
0: tu mamy dostępne wstępne wyliczenia DVB Viewera na podstawie. Znaczy Transedita na podstawie zadanych danych jaki będzie azymut, jaki będzie kąt elewacji na jaką pozycję się chcemy udać.
2: W zasadzie
0: tyle, ale to wystarczy, żeby się nieco zabłąkać w tych wyliczeniach matematycznych, nie ukrywam. No tak.
2: I close, i to
0: w zasadzie tyle jest w konsoli. Yy, z ciekawości,
1: czy, czy próbowałeś w ogóle, czy, czy nie miało to sensu, yy, na przykład yy, używanie tych przycisków Drive Motor West, Drive Motor East, to na twoją
0: obrotnicę działa? Yy, Działać oczywiście, że działa, natomiast o tyle nie ma to sensu, że nie mogę na przykład słuchać DVB Viewera i sterować w Transedicie obrotnicą, bo urządzenie może być używane przez jeden yy, program. No tak. E, a jakaś informacja wtedy zwrotna się pojawia, że na przykład obrotnica jest na tej i na tej pozycji? Czy nie? Zmieniają mi się kąty. Pojawia się informacja zwrotna w postaci danych podstawionych do wzoru. E,
1: <laughs> Okej, okay. czyli trzeba sobie wtedy policzyć. Policzyć,
0: tak. Trzeba sobie po prostu policzyć i, i pójdzie. Rozumiem. Zamykamy
2: escape'a
0: mamy następujące zakładki general,
2: general, 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 general,
0: general,
2: general, 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 general,
0: Omijaj tabelki tabalki SI ze złą ze złym CRC, ze złą sumą kontrolną.
2: W przypadku z z z z
0: Ile pakietów TS ma z do skanu do z
2: z z z z z do
0: to jest ciekawe pole wboru, że podczas zrobienia normalnego skana, a nie przycisku update on i tak będzie szukał też innych paczek przy okazji. Przydatne czy nie bardzo? Bo tu widzę, że masz niezaznaczone. Ja tego nie używam, bo ja sobie lubię nacisnąć ten update i wiedzieć dokładnie, kiedy ja chcę uaktualnić te paczki, ale dla wygody jest przydatne. Oczywiście. Zaznaczaj transpondery bez sygnału x -em. Czyli takie od razu do usunięcia jakby, tak? Wtedy.
2: <śmiech>
0: Przyskanuj wszystkie, pomiń transpondery zaznaczone x -em. No, typowo pod wygodę. <śmiech> Wstawiaj providera, wstawiaj usługodawcę jako opis transpondera, no to jest przydatne. Podczas skanowania nadpisuj istniejące opisy transponderów. Można dodać datę jak ktoś bardzo chce. Jeżeli mieliśmy kanał TVP1, a nagle on się zrobił TVP1 extra, i my przeskanujemy transeditem, to domyślnie, stety lub nie, w DVB Viewerze ujrzymy też TVP1 ekstra, bo tu już byliśmy transeditem. To można odznaczyć, ale tak jest domyślnie, że on uaktualnia listę DVB Viewera. Także tu widzimy, że te programy koegzystują. To nie jest tak, że... Transedit poradzi sobie bez DVB Viewera. DVB Viewer bez transedita w sumie też.
1: Ale warto ale mieć... Ale dobrze jest mieć
0: Teoretycznie kanały mogą się nazywać częstotliwością, też. O, Auto zawsze skanuj z automatyczną detekcją FEDS. Czyli nieważne, że my mu podamy 3-4, on tak naprawdę posłucha odbiornika, ale wpisze 3-4.
2: edit,
0: Ile ma czekać na poszczególne składniki sygnału na program allocation table, na SDT, na network network coś tam, table, teraz nie pamiętam tego skrótu, tabelka, która mówi o innych programach w sieci, czyli np. NC+, tu podaje swoje inne paczki, gdzie ma jeszcze swoje paczki NC na Hotberdzie
2: to są tego typu komendy. To co tu Jakieś takie dość zaawansowane te opcje. Bardzo
0: zaawansowane, bym powiedział. No, to jest właśnie ten analizator, do którego zaraz przejdę. Czyli on jak ma on tu... ma
1: się zachowywać, co ma czytać, co ma czytać i jak
0: interpretować, tak.
2: No.
0: I w zasadzie tyle. W skrócie jakie bity z tych y, analizowanych ma czytać, gdzie ma taki analizer wyrzucać swój plik wyjściowy, Bo celowo tu już jest coraz więcej zabawy, więc może przejdźmy do tej zabawy w końcu, na, na dobre. na jakiej częstotliwości nadawał alternate?
2: Królek łęcy 1, 2, 3, 4, 5 Królek łęcy 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, symbol nicht wir no met solombo techau kroli no metal sanchechau kro no melo de chache no merlechau no me somalichau no me yemenchau no me yemenchau no metch kroli de no liberatio no me ichwadi es no me ichwadi no me karamo uchau no me nitschkelo de Lewik Menus, 4, Analyzer 0, odbior 3, machcie, 0, 1, machcie, 2, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 5, Jeden zerwojk zerwojen wojen wojen sat 372 0 07 389 16 Trzy wieki cztery zeloj 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 zeloj
1: i to jest
2: ścieżka, do której prowadzi jakby czyli Z alternateu... Nie. Nie, To jest ścieżka w tej samej paczce, pokazuje... Aha, tu mamy Aha, Tu mamy ten terminę. Tu Tu jest chyba Select ma im Hity deszczerwellem Select Seleczna im Hity deszczerwellem dialog. Select displayable ma No, trudno,
0: trudno
2: że... żeby to zadziałało. Sąd, S.W. 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 6, 9, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0: jako CSV nawet. Tak I sobie na przykład w Excelu
1: poprzeglądać, jakoś tam poanalizować, jeżeli nam by to było wygodniejsze. W sumie dla osoby niewidomej to dość fajne, bo wtedy można sobie to jakoś tam po, po kolumnach poprzeglądać, no jak kto tam lubi. Excel jest akurat do analizy tego typu rzeczy dość wygodnym narzędziem, no bo
0: dość fajnie się później
1: skacze po tych różnych elementach arkusza.
0: Tu mamy jakąś taką bardziej listę dla ludzi.
2: ...network ms. ...symbol auto 0 ...transport 1400 ...nitpit 16 OK, i teraz tak przeglądamy te
1: rzeczy, do czego nam się to może w praktyce przydać? Do tego, że sobie to pooglądać, czy jakoś możemy te dane wykorzystać w praktyce?
0: No teoretycznie w praktyce możemy to wykorzystać na przykład po to, żeby sobie podglądać zmiany jakichś zdarzeń w EPG, na przykład możemy sobie pooglądać. No właśnie, teoretycznie nawet zawartość, tylko no jak widzimy, to jest zapewne jakiś strumień binarny, więc ja widzę, że to jest 24 z kawałkiem kilobita na sekundę. I pewnie nawet tu jest takie pole, gdzie widzę szesnastkowo, tak? Ale to wid będę widział szesnastkowo wartości bajtów, które dostaję. Znaczy, masz tam do zaznaczenia
1: to hex, tak?
2: Mam. Ale, a, a co jest w tym polu, yy, jak, te, jak to nie jest zaznaczone? Pusto. Aha. No
1: to zobaczmy teraz, co
2: to... Oh. A jeszcze to można zapisać jako XML. <głos> jako XML, Zatem, jest mimo 5 mimo. 5 4, to To
0: jest drzewko i tu ciężko. Nazwa programu jest w którejś
2: kolumnie. Prawdopodobnie nie.
0: czyli uprawnienia. O jakiś M?
2: Przeglądam tu strumienie linijką,
0: bo jest szybciej, bo te kolumny, które mnie interesują, są po prostu wyżej. No tak, bo
1: Apollo 20, 30, 30. To jednak musi wypowiedzieć to wszystko. A to, to, to trochę nie trwa. O to,
0: chodzi. to nawet nie o to chodzi. To nawet nie chodzi o to, ale po prostu tu y jest wszystko. Tu Są strumienie. W sumie jakby tam jest chyba 10 czy 15 kanałów. A ja widzę na liście 73 strumienie.
1: No i trochę bo tu do słuchania jest.
0: No w... to jest wszystko włącznie z kontrolą synchronizacji programu jako osobny jakby kanał do analizy. Więc zanim ja tu znajdę ten faktyczny alternet, a nie jego na przykład tam jeszcze zegarek, który tysiąc, synchronizuje poprawność danych. <grym>, tysią, no Znaczynam, nie ukrywam, staram się orientować.
2: Mir geht es, 2, 2, 3, 4, 1, 2,
0: i to leci, bo to się nowe co, co chwila pojawia. A, no to tak to możemy, <laughs> tak
1: to możemy szukać, chyba naj, najlepszym jakimś sposobem ewentualnie jest zapisanie sobie tego, do jakiegoś jakiego CSV powiedzmy do CSF -Ki CSF -Ki albo XML -a i potem I praca w Excelu. Obrabianie tego sobie gdzieś tam przeglądanie. Ewentualnie,
0: Excel. ewentualnie dla ludzi w ciekawych o mocnych nerwach naciśnięcie start recording dla danego PITS lub danego PMT stop recording następnie i potem analiza wyświetleniemy jakimś Pythonem na konsolę czy czymś takim, no niestety
1: A, można i w ten w, w, tak, to w ten, już jest zaawansowane wchodzimy w ten zabawa. poziom zabawy no. tak, jak więc drodzy słuchacze macie okazję się przekonać oglądanie telewizji cyfrowej wcale nie musi oznaczać tylko i wyłącznie oglądania tak tego na, te... Tego na telewizorze nie zrobimy.
2: No no tak. Tak. Mhm. Nie ma. na Telewizorze nie zrobimy. Nie ma.. O, tu mamy jakieś wideo.
1: O, o! I nawet coś tam zadziała chyba. Tylko...
2: <laughs>
1: tak, arabska telewizja. <laughs> Których zresztą jest całkiem sporo na... Mm, hotberdzie. hotberdzie. Tak, tak, tak. Tego tam jest naprawdę sporo. FTA, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to... O, już, już tak, jest. Tak, coś, 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 dziś gubisz połączenie y, tak. u nas z serwerem. Najśmieszniejsze jest to, że ja ciebie słyszę dobrze. No i tak naprawdę to myślę, no co, do. Chyba tyle, jeżeli chodzi o analizer, no bo nie pokażemy tego za dużo. To jest zabawy, tak naprawdę, no pokazaliśmy mniej więcej sens, a
0: już cała reszta. Ale zabawy jest na długie godziny. Tak, tak i, to... Naprawdę. i to takiej inżynierskiej, takiej informatycznej, że to. Mało radości, znaczy duża radość, jeżeli już coś się odkryje, ale mało radości w samym dziubaniu w tych pojedynczych pakietach no tak bitowych strumieniach. I w
1: słuchaniu tego, kiedy no tak naprawdę nie bardzo wiecie, co się dzieje, bo m, m, trudno się skupiać na tym, co m, w danym momencie się robi i jeszcze o tym mówić, tak, żeby, żeby to było jakoś tak y, sensownie. Y, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Transedita, to chyba wszystko... Czy coś jeszcze? Tak myślę. To co, będziemy powoli kończyć, natomiast no, na zakończenie jeszcze, czy, czy jest coś, jeżeli chodzi o telewizję cyfrową, słuchacze do nas nie dzwonią. Tak patrzę na naszego Skype'a, cisza. Ale czy coś jeszcze, Patryku, jest twoim zdaniem takiego, o czym warto powiedzieć, a o czym nie powiedzieliśmy?
0: Ja myślę, że można by spróbować podsumować... Ten nasz cały cykl. Nie ukrywam, że może jeszcze nam się coś przypomni i zrobimy jakiś suplement, ale już chyba tak, nie tak ale Tak, to,
1: ale to już jakieś takie naprawdę ostateczne rzeczy, o których rzeczywiście, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, jeżeli będzie coś niejasnego. No bo temat jest szeroki. Mogliśmy o czymś nie powiedzieć, zapomnieć. Coś może okazać się... Zbyt trudne, zbyt enigmatycznie coś zostało wytłumaczone. Nie ma problemu, zrobimy jeszcze ewentualnie jakąś audycję, w której będziemy wyjaśniać tego typu kwestie. No tylko musimy dostać od Was, drodzy słuchacze, informacje, o czym byście chcieli, żebyśmy tu opowiedzieli w tej kwestii. Podsumowując,
0: możemy Na oglądać. Pewno trzeba y... zacząć od
1: kodeków. Tak. Kodeki to jest podstawa. Tak, to jest pierwsza audycja. Wobec tego.
0: Będzie problem. Ja pokazałem jedną przykładową paczkę, tak jak mówię, autor DVB-Viewera zarzeka się, że jemu działa paczka AC czy filter i, i też jest dobrze. No natomiast bez kodeków nawet nie dostaniemy informacji, że tego kodeka nie ma i to jest cały problem, że bez kodeków po prostu nie zadziała. Albo mogą się w najmniej oczekiwanych miejscach pojawić problemy. Następnie DVBT jest stosunkowo proste, jakaś niewielka karta za kilkadziesiąt złotych i sensowna antena wystarczy. Satelita, no to to już jest większa zagwostka, i tu macie Państwo sporo materiału, który to materiał yy, chyba i tak nie opiewa wszystkiego, co moglibyśmy pokazać. Temat jest szeroki.
1: Temat jest szeroki i, i naprawdę satelita to jeszcze długo będzie aktualny nośnik przesyłu sygnałów, czy radiowych, czy telewizyjnych,
0: bo to po prostu działa. Powiedz, powiedzmy sobie szczerze, o satelicie też można było opowiadać o rzeczach takich w gruncie rzeczy bezsensownych, tak o konfiguracjach na przykład, że pewne kanały, pewien typ kanałów i na przykład, nie wiem, są takie zależności, że jeżeli ktoś mi poda SR i, po, i korekcję na przykład i czy kanał jest DVBS czy DVBS s 2 Jestem w stanie mniej więcej powiedzieć ile programów jest w takiej paczce, czy jest to jeden czy dwa Że takie programy mogą być na przykład przemysłowe, programy są w innych jakościach niż normalne Programy takie dla ludzi dostarczane, kiedy spodziewać się jakiego formatu, ale to już są naprawdę no zależności, tak? To, to trzeba sobie wypracować gdzieś tam.
1: Zgadza się. I to już jest coś, do czego też no, czasem trzeba dochodzić metodą prób i błędów, bo nie ma uniwersalnego jakiegoś remedium. Te tunery telewizyjne, które umożliwiają odbieranie kanałów telewizyjnych, telewizji satelitarnej, sprawiają wrażenie, że jest to jakoś tam wygodniejsze i że to wszystko lepiej działa, ale też nas chyba bardziej ograniczają. Nawet już pomija, pomijając kwestie związane z dostępnością takich rozwiązań, to nas to ogranicza gdzieś tam czy tymi listami kanałów, które oferują dostawcy, czy jakimiś innymi rzeczami tego typu. To, co Czemu? działa, działa solidnie, ale...
0: Drogie tunery typu Dreambox, tak czy jego, w jego podobie, no to to już jest zabawa. To już jest więcej satysfakcji z zabawy. Tam już możemy sobie ręcznie fajnie te listy u aktualnie. Tak, to jest, to jest tak naprawdę mały komputer. wszystkim, to jest mały komputer, tam jest Linux, tak czy inaczej odchudzony, więc no, tam się da. Ale dostajemy antenę 70, konwerter i talerz, tak, i dekoder od dostawcy, od jakiegoś. Takiego czy innego operatora telewizji cyfrowej, no i na takim urządzeniu zrobimy niewiele. A co więcej, na takim urządzeniu nie za bardzo yy, będziemy w stanie rozwiązać problemy. Jeżeli na przykład nadawca niemiecki zdecyduje się skonwertować swoje ścieżki na format AC3 albo może co, co lepsze EAC3 używany w DVBT, bo AC3 to sobie tunery nawet jakoś tam radzą, ale skonwertować na format EAC3 którego sobie na tuner od yy, operatora yy, no, nie odczyta, nie ma szans. My po prostu mamy kanał z obrazem bez głosu i nie wiemy co się dzieje. Jeżeli ktoś yy, ma w tym wyczucie, bo to może nie tyle nawet zna się, ile ma wyczucie i wiesz, aha, dobrze, oni mogli się skonwertować do jakiegoś EAC-3 albo dziwnego formatu, zacznie to badać na jakimś zewnętrznym urządzeniu i dojdzie do tego, aha, czyli wniosek jest taki, że mój dekoder nie czyta EAC-3. Ale no przeciętny użytkownik po prostu nie będzie miał głosu, no i tyle. Dokładnie
1: I, i zrezygnuje z oglądania na przykład, no bo co to za telewizja bez głosu, zwłaszcza w przypadku osoby niewidomej, Niewidomej. powiedzmy sobie szczerze. Więc to tak wygląda, no, karta telewizyjna czy do DVB-S, czy do DVB-T,
0: to tak naprawdę jest wygoda. To nie jest rozwiązanie doskonałe, to jest rozwiązanie dużo bardziej z jednej strony elastyczne, ale no powiedzmy sobie szczerze, chyba mniej stabilne. Tak. No bo tu polegamy na naszym komputerze, tak? Jeżeli w konfiguracji komputera gdzieś pod maską coś będzie nie tak, no to... to i telewizja będzie
1: grała nie tak. Jeżeli komputer nasz jest używany do różnych czynności, a my sobie chcemy nagrać jakiś film, a komputer się zawiesi, no to... Tyle z nagrania nici. Więc to są, są plusy i minusy. Też, no nie ukrywajmy, jest gdzieś tam ten y, w, czynnik ceny, tak. Bo karta telewizyjna, no, kosztuje trochę. I jeszcze są różne uwarunkowania, tak, bo jeżeli y, karta ma służyć wszystkim, no to by się przydało też jeszcze jakiś porządny telewizor. Bo jeżeli mamy w rodzinie osoby widzące, no i wtedy to już by wypadało, w jakiś komputer się zaopatrzyć bezpośrednio do odtwarzania tej telewizji. Jeżeli, w taki media center. Tak, w takie Warki. media center. Jeżeli mieszkamy sami, no to problemu nie ma tak naprawdę, no ale jeżeli jest więcej osób w rodzinie, no to już trzeba jakoś to tak rozwiązać, żeby wszyscy byli zadowoleni, a nie tylko my. No i tu już wchodzimy w większe koszta, po prostu.
0: Ale dlatego tak jak, tak jak mówimy, no, karta telewizyjna i jakakolwiek, czy to DVB-T, która jest akurat dość, no jeszcze w miarę łatwa do zdobycia, czy karta satelitarna i komputer, nie jest to rozwiązaniem bez wad, ale jest to rozwiązaniem gdzieś tam wygodnym po prostu.
1: Tak, a wtedy można sobie już w ogóle fajnie przygotować taką instalację, bo z jednej strony mamy sobie dvb t z drugiej mamy DVBS i komputer jest w ogóle takim multimedialnym centrum rozrywki. A wiem, że nie tylko niewidomi, ale też widzący sobie robią takie instalacje. Skąd chociażby popularność programu Kodi, niegdyś XBMC i pokrewnych aplikacji. No przecież tego raczej nie używają ludzie na takich PC-tach domowych, gdzie tam mają otwieranych ileś jeszcze różnych aplikacji. Te programy to są z reguły takie centra rozrywki instalowane na komputerach. Na przykład gdzieś w salonie mamy jakiś duży telewizor. Do tego mamy
0: Kodi. No i mamy całą multimedialną bibliotekę. Ewentualnie jakąś konsolę do gier jeszcze dla młodzieży. Tak, I tak. tyle. I, I to jest wszystko połączone.
1: I tak to właśnie działa. I tak to funkcjonuje. Zresztą Ostatnio spotkałem się też i coraz częściej się spotykam z takim modelem konsumpcji mediów w ogóle bez jakiegokolwiek dostępu do sygnałów telewizji. Telewizor u niektórych osób to jest tak naprawdę duży monitor do YouTube'a albo Netflixa. Albo innych tego typu narzędzi. I dają radę. Tak, jest podłączone to do internetu, yy, jest jakaś tam, czy korzystają sobie z jakiejś tam IPLI, czy z innego playera, albo innych aplikacji. Jest tego coraz więcej. Można też w ten sposób. I to jest coraz popularniejszy model z tego, co czytam gdzieś tam w sieci różne. Tak, to tego cały typu czas jest informacje. A w, w
0: najgorszym wypadku nawet po prostu monitor jako player DVD.
1: Tak, też, też można też można. I w tym wszystkim, no z naszej perspektywy, bez komputera, no to te rzeczy będą mniej dostępne. Jeżeli zaopatrzymy się w komputer, będzie lepiej. Jakiś tak w ogóle, jeszcze taka ciekawostka. Niemcy stworzyli jakiś taki tuner, który. Nie wiem, Patryk, czy ty to pamiętasz. Coś było jakieś takie. Tak, stworzyli mówiący tuner do telewizji cyfrowej. Na pewno do DVB. T? T? Do S A w chyba. Największej, bardziej
0: płatnej opcji jest S.
1: No tylko to drogie strasznie było. Ile to tam kosztowało? 6 tysięcy na nasze. No oczywiście. coś koło tego. To, 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 to nie było tanie rozwiązanie. To już chyba lepiej jednak. Karta, karta z obrotnicą
0: i z montażem wyszła w sumie taniej satelitarna.
1: Dokładnie. I jeszcze nawet by się komputer w tym zmieścił, jakiś polizingowy na przykład.
0: No spokojnie. Bo przecież nie musimy, kup
1: nie musimy kupować nówki sztuki. Dobre komputery polizingowe, kilkaset złotych, ze sprawdzonych firm naprawdę jako takie media center spokojnie sobie Dato poradzą. Rada, po, prostu, po
0: prostu to będzie działać.
1: Dokładnie. Także... Jest to jakaś metoda, tu jeszcze tak odpowiadając na pytania w komentarzach, jest to metoda, po co, no jeżeli komuś wystarczy oglądanie za pomocą zwykłego takiego telewizorka, który gdzieś tam mamy, okej, okay, można, ale jeżeli chcemy mieć taką niezależność pełnię tych możliwości i wartości dodanych, jakie nam oferuje telewizja cyfrowa za pomocą DVB Viewera, no to cóż. Pozostaje po prostu spróbować czegoś takiego. I tak naprawdę chyba tyle, jeżeli chodzi o tę naszą dzisiejszą audycję. Będziemy Dziękujemy się żegnać. Za... Dziękujemy za uwagę. Patryk Waliszewski. I Michał Dzilisz. Z naszej strony to na tyle. A jeżeli będą jakieś pytania, zachęcamy do zadawania ich w komentarzach. Na pewno odpowiemy.